0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de mettre en lumière des initiatives et des parcours inspirants afin de vous donner l'énergie d'entreprendre et d'innover dans ce secteur. Pour cela, je vous amène à la rencontre de professionnels qui contribuent à faire du monde de l'art un endroit meilleur. En toute transparence, ils partagent leur cheminement et les défis qu'ils ont relevés pour donner vie à leurs projets. Aujourd'hui, je reçois les trois cofondatrices des nouveaux collectionneurs, Anna, Cindy et Julie. C'est donc un format un petit peu différent que je vous propose, puisque ce sera un podcast à quatre voix. Nous nous sommes retrouvés au Grand Central, au 104, pour parler de leur association et échanger au sujet de la collection d'œuvres d'art. Quels sont les freins et les leviers à la collection d'œuvres d'art Comment démocratiser la collection quelle responsabilité a-t-on en tant qu'acheteuse ou acheteur d'œuvres d'art Ce sont autant de questions qui constituent le fil directeur de notre échange. Et vous verrez que ça nous a bien inspiré. Donc, bonne écoute. Bonjour à vous, vous allez bien Oui, bonjour.
1: <rire> on va bien.
0: Super, donc on est là pour parler des nouveaux collectionneurs, votre association vous avez toutes les trois hein, des parcours différents aussi euh, parallèlement aux nouveaux collectionneurs. Donc j'allais vous proposer tout d'abord de vous présenter euh, chacune l'une après l'autre. Je ne sais pas par qui je on commence. commence. Vas-y, vas-y. <rire> Allez, Cindy.
2: Donc euh, je suis Cindy Lohou. Euh, j'ai créé les nouveaux collectionneurs avec euh, Julie et Anna. Euh, je suis historienne de l'art spécialisée en art contemporain d'Afrique. J'ai d'abord étudié la littérature à la Sorbonne. Puis j'ai fait l'école du Louvre. J'ai fait tout le cursus de la licence jusqu'au master et euh, j'ai aussi fondé l'agence Kwasani Aléo euh, en parallèle.
1: <rire> j'ai deux micros. <rire> Bonjour, je m'appelle Anna sander -Legel. Alors moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art au Mexique et je suis ensuite venue à Paris pour, mes, pour mon master à l'École du Louvre aussi. Et euh, ensuite, euh, un autre master d'histoire euh, et études latino-américaines parce que je sentais que ma recherche devait se recentrer sur l'Amérique latine. Et j'ai ensuite cofondé avec Julie et Cindy les nouveaux collectionneurs et je travaille donc avec Cindy à Wasamigaleo
3: Dont on parlera juste après. Euh, bonjour, moi je m'appelle Julie Dargent et je ne suis pas du tout issue du monde de l'art comme mes deux collègues. J'ai fait euh, des études de sociaux, sciences politiques et communication. Et euh, avant de fonder les nouveaux collectionneurs et une agence artistique aussi qui s'appelle Maison Percée à côté, euh, j'avais travaillé plutôt... Euh, dans des milieux totalement différents et juste de côtoyer un petit peu des artistes et d'être amis avec eux et de voir leurs difficultés ça m'a donné envie de m'engager un peu plus
0: et je voulais vous demander comment vous, avez, comment vous étiez intéressé à l'art que ce soit avant vos études ou après vos études est-ce que vous avez chacune votre petite histoire par rapport à ça
2: oui. oui je pense qu'on a <rire> on a chacune des histoires très différentes euh, personnellement J'aimais bien l'histoire à l'école, mais euh, ça m'ennuyait profondément. Et euh, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de pouvoir euh, rattacher toutes ces dates et ces événements à des objets, des œuvres clés qui étaient bah, plus dans l'idée de, de storytelling, un peu de raconter une histoire. Et puis petit à petit, ça, ça s'est confirmé jusqu'à l'arrivée à l'école du Louvre où pour le coup au début, euh, j'étudiais pas du tout l'art contemporain, j'étudiais l'art du 19e français fin de siècle plutôt, euh, qui était en écho à mes études en littérature. Et à un moment, j'ai eu un petit déclic sur... Euh, C'est bien sympa les artistes morts, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et euh, du coup, j'ai changé pour l'art contemporain d'Afrique. Et voilà.
1: Alors pour mon cas, je pense qu'il y a une partie qui est due à mes parents, parce que les deux sont architectes, et euh, même s'ils n'aiment pas, euh, pas nécessairement les musées. On, avec ma soeur, on a découvert les musées et le monde de l'art grâce à eux. J'avais aussi un côté histoire, dont, mais moi j'aimais bien par contre <rire> l'histoire en général. Et je pense que c'est le mélange des deux qui m'a fait décider d'étudier l'histoire de, de l'art. Et par rapport à l'art contemporain, je pense que ça s'est fait naturellement. Je ne saurais pas exactement dire à quel moment je me suis dit euh, art contemporain, mais ça s'est passé pendant ma licence et puis... Euh, la latine, pour moi, c'était évident, donc euh, voilà. Moi,
3: euh, ouais, ce pas tellement les arts visuels qui m'ont euh, touché, je pense, en premier. J'ai plutôt un profil littéraire. Et, euh... J'y suis venue vraiment par les, par les rencontres, en fait, c'est les gens que j'ai rencontrés et qui créaient, euh, de fait, qui m'ont convaincue et qui surtout m'ont touchée. Enfin, c'est plus leur, euh, le discours qu'eux développaient à côté de leurs œuvres, qui ont commencé à me, à me faire sentir que ça pouvait aussi m'intéresser. Euh, sinon, je, je, je suis intéressée de base, c'est plutôt la musique ou le spectacle vivant auquel je suis sensible. Euh, donc, c'est une découverte assez récente pour moi en fait. Euh, la peinture, la photographie, peut-être un peu plus longtemps avant parce que je, je, je m'y étais essayé. Donc, euh, forcément, quand tu pratiques déjà quelque chose, c'est peut-être un petit peu plus sensible. Euh, mais, mais, moi, ça, c'est pas très empirique quoi. C'est plutôt, euh, j'ai rencontré des gens et euh, leur parcours et le discours qui développent autour de leur pratique euh, m'a touché, m'a intéressé et. Euh, et du coup, j'ai été plongée dedans, un peu comme ça. C'est presque un petit peu par hasard, en fait, hein, <rire> que je suis dans les arts visuels. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a un truc intéressant autour des... Enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment, je pense que c'est des, des, des artistes, quoi. Des est que tu as
0: rencontré tes, les premiers artistes via Maison
3: Percée, c'est ça Non, non, en fait, c'est des amis euh, des amis d'enfance. Enfin, surtout un ami d'enfance avec qui euh, on a fondé une association euh, à l'époque, qui est peintre. Euh, et et euh, voilà, on, comme on était amis, on se voyait très souvent et on, on parlait pas mal des difficultés qu'il avait euh, euh, à se présenter en tant qu'artiste, à rédiger euh, des textes peut-être pour candidater à des, euh, à des projets, à des événements. Euh, et... Enfin voilà, c'est des difficultés qu'il rencontrait euh, dans son travail et dans sa professionnalisation qui ont fait que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce que c'est être un artiste, être un jeune artiste. Et ce que ça implique aussi comme, euh, comme démarches à faire qui ne sont pas forcément euh, ni logiques ni évidentes pour eux. Enfin, en tout cas, lui, il s'en fichait un peu de tout le reste à part peindre. Et c'est le cas de pas mal d'artistes. Il y en a qui sont très entrepreneurs et donc qui n'ont qui pas trop de mal à faire tout ça. Et il y en a d'autres, c'est vraiment un calvaire un petit peu pour eux de faire tout ce qu'il y a à côté qui leur permettrait de vivre de leur art.
0: Oui, et puis avec le prisme de la sociologie, ça doit être très intéressant aussi. J'ai pas mal lu de sociologie de l'art aussi, donc euh, je ne sais pas si tu avais un regard particulier, si avant de rencontrer ces artistes, tu t'intéressais à la sociologie de l'art euh,
3: pas, pas spécialement la sociologie de l'art, mais, euh, mais du coup les humains et les interactions humaines, et puisque ce qu'une discipline peut apporter à un groupe ou à une société, euh, oui, très clairement. Et du coup après de voir des artistes et de voir le, la sincérité avec laquelle ils le font et aussi euh, je pense que ce qui m'a touchée parce que ce n'est pas forcément mon cas c'est euh, cette nécessité qu'ils ont de créer et du coup euh, je me suis dit qu'il y a peut-être d'autres profils qui doivent euh, à un moment donné euh, faire le passage entre eux, leur création et euh, ce que ça peut avoir comme euh, place et comme rôle dans la société. Donc oui, la ça ne doit pas y être étranger. L'histoire j'adore aussi, mais c'était pas spécialement l'histoire de la, de la maison percée. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est euh, Maison percée, c'est une maison d'édition euh, que j'ai cofondée du coup, su... enfin, qui, qui part de cette association qu'on avait montée avec euh, donc euh, Arnaud, il s'appelle, mon ami qui est artiste, enfin qui est artiste. Euh, et on a commencé à... En fait, l'idée, c'était comment faire découvrir tes œuvres euh, à un petit peu plus de gens et de manière un peu plus euh, spontanée, organique et hors des circuits institutionnels puisque, pour l'instant, tu n'arrives pas à rentrer dedans. Et en fait, on a, on a fait ça euh, très simplement... Euh... Euh, en le faisant participer à des festoches. Euh, ben C'était vraiment avec une bière, à, une bière à la main, tu vois, entre amis, euh, juste avoir un stand, euh, proposer euh, du, du live painting, des trucs où il, il pouvait parler euh, aux gens directement. Et surtout, il était accompagné par moi et du coup, une autre personne, euh, qui s'appelle Lucas. Et donc, le fait d'être ensemble et puis peut-être de proposer d'autres choses à l'achat que l'œuvre euh, aux gens qui venaient visiter euh, le stand ou l'endroit où on était... Et le fait que ça soit aussi dans des événements euh, peut-être différents de, de, du musée ou de la galerie ou enfin, dans des cadres un petit peu moins formels, on a vu que c'était assez intéressant puis que ça marchait quand même euh, pas mal et que les gens osaient venir nous parler, osaient parler à Arnaud, car Arnaud, il était beaucoup plus détendu aussi mmh. euh, que face à des professionnels euh, peut-être un peu plus... Euh, euh, expérimenté ou, euh, ou, euh, ou, ou officiel on va dire du monde de l'art et du coup euh, suite à ça je me suis dit que c'est ce que j'avais envie de, de, de faire en fait de, dans mon projet professionnel principal parce que ce que je faisais à côté ne me correspondait pas vraiment et donc j'ai monté ça et euh, j'ai continué cette idée de promouvoir les artistes avec des nouvelles formes d'expérience pour les publics donc euh, à travers des objets puisqu'en fait l'objet c'est quelque chose qui, qui parle peut-être euh, à plus de monde que l'œuvre d'art en tant que telle euh, accrochée au mur et euh, dans un endroit aussi euh, qui est intimidant, enfin on va sûrement parler mais voilà les galeries, les musées c'est pas forcément hyper accessible pour tout le monde donc l'idée c'était ça, c'était de partir d'un truc qui est peut-être plus euh, euh, moins, moins impressionnant plus euh, euh, commun au quotidien et qui a quand même une valeur parce que moi j'aime beaucoup l'artisanat enfin enfin c'était un peu mêlé des choses que moi j'aime bien et qui ouf, challenge aussi la pratique des artistes et, euh, et donc maison Percé c'est euh, faire collaborer des artistes et des artisans pour créer des objets euh, euh, un peu singuliers et en tout cas qu'ils ils, s'apprennent mutuellement des choses
0: oui, c'est super original c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait ça en fait, vous avez toute une expérience entrepreneuriale et je trouve ça vraiment intéressant. J'avais envie de vous inviter pour que vous en parliez également. Et puis, on va faire un épisode aussi sur vous, ce que vous faites, Cindy et Anna, juste après, que vous pourrez découvrir ensuite. Mais pourquoi avoir choisi de travailler dans l'art par la voie de l'entrepreneuriat Est-ce que vous aviez d'autres expériences avant, peut-être <rire> euh... Oui,
1: après, je pense que Cindy va avoir... Des réponses similaires aux miennes, on a toutes les deux eu des... Bon, dans mon cas, je vais parler pour moi, je te laisse après. Mais dans mon cas, j'ai eu des expériences ici à Paris. Donc, j'avais parlé plutôt de Paris, pas de, euh, du Mexique. Et euh, autour de l'art, et je sentais que c'était très compliqué de... Je travaille avec l'art contemporain de l'Amérique latine, et je ne trouvais pas une place où, dans laquelle je pouvais travailler avec. Donc c'est pas qu'il y a des musées, il y a des instituts, il y a des galeries qui travaillent, mais c'est quand même un petit monde. Donc je ne sais pas, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a des artistes qui sont là, il y a des professionnels du monde de l'art qui veulent travailler sur le sujet, mais on a un manque de, je ne sais pas si c'est structure, collaboration, communication ou quoi, mais donc je voulais faire quelque chose pour ça, d'un côté. Et de l'autre, pendant mon master, j'ai fait... travaillé sur une expo au Grand Palais, qui était sur l'art du Mexique, mais première, 20, première moitié du XXe siècle. Et euh, je voulais voir quelle était la réception, justement, de cette expo euh, ici en France, et je me suis... Bon, à Paris. Et je me suis rendu compte qu'on euh, parle toujours des mêmes sujets quand on parle du Mexique, mais toujours, toujours. Donc il y a deux artistes, euh, même sans les nommer, j'en suis sûre que vous savez de qui je parle. Mmh. Donc, <rire> enfin... <rire> voilà. <rire> et... Euh, Enfin, l'expo, elle était géniale, elle parlait d'autres artistes de, de la même période, mais quand je parlais aux gens à la sortie, ils étaient tous un peu euh, déçus, parce qu'ils n'avaient pas vu les, les grands artistes, et ils avaient... Donc, enfin, donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour valoriser les autres artistes, et puis pour parler de l'art contemporain, qui est vraiment très, très peu connu ici. Même s'il si y a des artistes qui euh, bougent dans la scène internationale, on ne les connaît pas. Donc, euh, voilà, Cindy m'a présenté une opportunité, moi j'avais aussi une idée, donc... Euh
2: <rire> bah, un peu comme l'a dit Anna euh, pareil de mon côté il n'y avait pas trop de voix qui s'ouvraient qui me correspondaient et puis c'était vraiment un constat puisque j'ai créé l'agence j'étais encore en fin, enfin en fin de master 2 donc j'étais en fin d'études et pour le coup euh, à l'école du Louvre on a médiation marché de l'art ou recherche ou conservation euh, la médiation ça me semblait passionnant mais un peu limité, j'avais envie de faire plus de choses pour le coup euh, le marché de l'art c'est un peu euh, compliqué et pareil les galeries c'est quand même très spécifique et L'idée, c'était de pouvoir allier recherche et médiation et marché de l'art euh, ensemble. Et après, il y a eu un constat très simple, un peu comme pour l'art contemporain d'Amérique latine, c'est que sur l'art contemporain d'Afrique, il n'y a pas énormément d'institutions. Il, pas... il y a des galeries, mais on va dire les places sont un peu limitées et chères. Et l'idée, c'était aussi de penser euh, une structure un peu hybride qui permette de croiser toutes les disciplines qui... Enfin, vraiment, il y a cette idée euh, qui, je pense, nous tient à cœur, mais je vais parler pour moi pareil. C'est que, euh, et puis on retrouve aussi dans les nouveaux collectionneurs, c'est que vendre une œuvre, c'est bien. Si la personne qui l'achète sait pourquoi elle l'achète, ce qu'elle achète, dans quel contexte que ça représente, toutes les valeurs qui sont derrière, c'est mieux. Si on peut faire de la médiation, de la pédagogie pour créer une dynamique vertueuse, c'est encore mieux. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée ensuite euh, ben, tout un, toute une chaîne euh, positive.
0: Ok, super. Vous avez voulu faire des projets qui, qui vous ressemblent, qui sont à votre image. Maintenant, on va donc parler de ce que c'est les nouveaux collectionneurs, parce que l'épisode est quand même consacré à cette association. Donc, qu'est-ce que c'est les nouveaux collectionneurs Qui pitch les nouveaux collectionneurs euh, Julie, Julie, elle va répondre.
1: Après, c'était son, son idée, c'est elle qui va répondre, parce que c'est Julie qui est venue nous chercher avec une idée en tête. Et c'est... Bon, voilà, c'était ton ouais, idée à la base. On a, on a collaboré ensemble et on a développé un projet. Mais l'idée, c'est vrai, la
2: petite étincelle Exactement. de départ, elle vient de Julie. Bah alors Julie, on t'écoute. <rire> euh,
3: bah, l'idée de base, c'était euh, de me rendre compte qu'autour de moi, et, et moi-même la première, en ayant quand même euh, eu de la chance dans ma vie globalement euh, des parents qui m'ont amené faire des choses, voir des choses en étant à Paris, en ayant reçu une éducation, enfin, en ayant toutes les clés pour, ça me semblait quand même un petit peu compliqué de m'intéresser à l'art et, et plus précisément l'art contemporain. Enfin, J'avais moi aussi cette image il y a quelques années d'un milieu euh, très opaque, très fermé, très incompréhensible, très cher, très, tout ce qu'on a évoqué euh, un peu avant l'enregistrement. Et euh, le fait de commencer à travailler dedans et du coup de rencontrer pas mal de jeunes artistes qui en fait bah, sont comme nous euh, et ont des rêves et sont accessibles et ne euh, se prennent pas trop la tête et ne te prennent pas de haut et euh, ont, ont aussi une démarche qui est compréhensible et vendent des œuvres pas trop chères et euh, euh, font tout ce qu'ils peuvent pour en vivre euh, je me suis dit que c'est quand même étrange qu'il y ait euh, autant de décalage entre euh, des gens qui finalement se, se ressentent par exemple mes amis, ma famille qui ne s'intéressent pas spécialement aux de l'art parce qu'ils pensent qu'ils en sont... Euh, 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 un peu déconnectés ou qui ne vont pas comprendre ou que c'est trop cher pour eux ou que euh, voilà, ça ne s'adresse pas à eux. Et des artistes qui euh, n'attendent que ça, d'exposer, de, de rencontrer des gens, d'expliquer leur travail et de vendre. Et, euh... Et voilà, l'idée c'était de juste rassembler ces deux publics-là, euh, que chacun y trouve euh, un intérêt, parce qu'on est persuadés, je pense, tous les trois, que chacun a un intérêt à ce que ces deux publics-là se rencontrent, et donc de créer euh, une association qui serait un, un espace de rencontre à travers euh, donc une exposition annuelle par an, euh, et éventuellement des événements satellites aussi dans l'année où euh, on va visiter autre chose que l'exposition qu'on fait nous-mêmes. Euh, et de présenter des artistes qui sont en début de carrière, qui sont vraiment émergents et qui vendent des œuvres du coup, euh, à, à des prix en, abordables pour le public qu'on vise, donc à savoir euh, globalement à moins de 1500 euros, quoi, même s'il y en a parfois qui sont un peu plus chers, parce que l'idée c'est aussi d'expliquer de, euh, de, de, ce que c'est d'être un artiste, qui fait la valeur d'une œuvre, et donc toi-même dans ton parcours de collectionneur, tu vas peut-être acheter ta première photo de 100 euros mais l'artiste ne va pas toujours vendre des photos à 200 euros et toi tu vas pas toujours acheter des œuvres à 200 euros tu vas commencer à égrader un peu euh, ce que tu fais en parallèle d'ailleurs de l'évolution de la carrière des artistes donc voilà, les nouveaux collectionneurs, c'est ça, c'est juste découvrir les préjugés un peu basiques sur le monde de l'art, à savoir c'est trop cher, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Voilà, t'aimes la musique, t'aimes les jolies choses, t'aimes, je sais pas, les couleurs, ça touche. Enfin, on est tous quand même plus ou moins sensibles à la création, donc essayer de, de tirer un peu ce fil-là et de connecter à des jeunes artistes qui, voilà, qui attendent que ça et qui, que nous considérons qu'ils méritent. De... On est complètement d'accord, et je suis
0: persuadée aussi qu'on a tous une œuvre qui est faite pour nous correspondre. C'est comme quelqu'un qui dit « j'aime pas lire », il a forcément un livre, ça peut être une BD, ça peut être... trouver un... la bonne chose au début pour s'accrocher. Exactement. Et je ne sais même pas comment vous, vous êtes rencontrées, toutes les trois. Pourquoi tu as proposé à Cindy et à Anna de te rejoindre dans cette aventure
3: euh, parce que c'était évident, mais qu'elles sont trop fortes. <rire> non, au-delà de ça, euh, moi c'était vraiment une opportunité. Enfin, J'étais hyper contente de vous rencontrer. C'était dans un incubateur qui s'appelle Créature, et dans lequel, du coup, on était incubés pour nos projets respectifs. Donc, les filles pour Wassani Léo et moi pour Maison Percée, qui s'appelait Moon à l'époque. Et. Euh, et donc dans cet incubateur qui était dans le 15e, euh, on se croisait de temps en temps, puis on a dû euh, échanger au cours d'un déjeuner, c'était plutôt avec toi Cindy, je pense. On, on a pris, pris le compte.
2: métro ensemble.
3: On a <rire> pris, ah ouais, ouais, pris ouais. le métro, on était devant les, <rire> on était devant les et, euh, et du coup, ouais, on a dû pas mal parler de nos projets, et toi, de ta démarche avec Wassène Léo et euh, Anna avec son côté euh, expertise sur l'Amérique latine. Euh, je... Oui, c'était pendant, pendant le confinement, tu nous
1: as contactés pendant le confinement.
3: Oui, parce que je trouvais ça hyper intéressant, votre angle euh, régional, votre spécificité régionale, je pense. Oui, oui. Donc on s'est rencontrés un incubateur et, euh, et on en a, a parlé euh, très. Euh, ça s'est fait tellement pendant trois mois. mois
2: à peu près,
1: Mais même, pas. même pas. On pas même a... pas parce que ouais, c'était. Oui, c'était ouais. en avril. Donc le, con le confinement, c'était en mars.
2: Pendant en mars, tu nous as
1: rien non. dit. dit. <rire>
2: <rire> pas du tout. Tu ne nous parlais même pas. Parce que tout le projet est en gestation dans son <rire> esprit.
1: <rire> et, euh, en avril, je pense que tu nous as contacté et là, on a échangé et on a vu comment on pouvait faire pour créer quelque chose ensemble qui. Euh, ah, voilà
3: pendant 3 semaines oui, 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 ça. on a, on on a, a parlé a avec des les artistes qu'on
1: avait dans a... notre entourage on a choisi la thématique et on a parlé avec l'incubateur pour avoir l'espace et voilà.
3: on a fait ça vraiment de manière hyper organique je pense que c'est pour ça que ça a marché tout de suite c'est que les filles elles, elles avaient euh... enfin c'est trop mignon de dire que c'est moi qui vous ai proposé l'idée mais c'est toute votre démarche aussi en tant qu'entrepreneur qu c'est pas une, une idée nouvelle ni euh, euh, unique c'est quelque chose que vous aviez des... c'est pour ça que vous avez monté votre boîte aussi donc je pense qu'on l'ai proposer, c'était plus le, le moment euh, de faire quelque chose euh, à plusieurs mm -hmm. et, euh, et, et je pense qu'on s'est donné mutuellement l'impulsion pour le faire je l'aurais pas fait toute seule moi ça c'est sûr mm -hmm. et euh, d'avoir ce côté un peu euh, cette légitimité qu'elles ont aussi avec euh, leur profil histoire de l'art et moi peut-être le profil un peu plus comme, un peu plus euh, dire business mais c'est un gros mot marketing mais... tu peux dire euh, marketing je déteste <rire> le marketing moi aussi, mais je sais pas si j'ai envie de dire marketing mais en tout cas un peu mon côté un peu outsider mais donc avec d'autres méthodes euh, oui. que celles du monde de là euh, c'était intéressant je pense qu'on a vu que ça matchait tout de suite on a fait toutes nos réunions sur zoom c'était hyper fluide enfin ça s'est vraiment fait de manière euh, hyper organique il n'y a pas vraiment d'autres mots et c'était aussi pour moi en tout cas c'était la première fois que je me euh, poser si peu de questions et ça faisait du bien je pense que d'être à trois et, mmh. et de travailler sur autre chose que ton propre projet ce qui est assez compliqué en fait hein, de travailler sur ton propre projet t'as pas tu mets pas la même intention tu n'as pas les mêmes doutes et là d'être à trois pour moi c'était c'est une force parce que on, mmh. on se on se, on se fait confiance puis on a envie de donner le meilleur de soi-même pour les autres aussi donc ça, ça, ça s'est fait vraiment euh... Vraiment hyper vite, hyper naturellement et deux mois après on ouvrait une expo où en sortie de confinement il y a quand même plus de 120 personnes qui sont venues assister à toutes vos visites guidées. <rire> on a vendu une dizaine d'œufs, enfin, c'était chouette quoi, on n'a pas vu le temps passer mais c'était chouette, ça a bien marché. Mm
0: -hmm. sortie de confinement en plus c'est déjà une réussite. Ah oui, vous auriez complètement pu vous mettre des limites et dire c'est compliqué, on garde ça pour plus tard, mais vous aviez vraiment un grand enthousiasme, je ne pensais vraiment pas que c'était allé aussi vite. Mais après non. le
2: truc je pense c'est que comme l'a dit Julie, quand on est à trois on s'engraîne oui. et on s'entraîne, je pense. que quand on est tout seul on pense tout de suite à ses limites, à ses, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat on a nos propres angoisses tous y a nos caractères et nos histoires, que quand on est trois, quand il y en a une qui a un doute, il bah, y a toujours deux autres qui sont « Non, mais ça, c'est pas grave. Et, » et, et du coup, comme ça tourne un peu tout le temps comme ça, il y en a toujours deux qui ne voient pas où est la limite là ou qui trouvent une solution. Et donc, au final, euh, ça avance très, très vite. Et je pense aussi qu'on n'a pas été les seuls à avoir un peu... Euh... Enfin, je pense qu'il y avait aussi une question de timing et qu'on n'a pas été les seuls à avoir ces déclics euh, au moment du confinement, c'est-à-dire de tous être enfermés chez nous et... Euh, J'adore Ikea, mais euh, en termes de, de richesse, de ce qu'on peut en tirer, ou d'histoire à raconter, les posters Ikea, ça a ses limites, je pense. Euh, et que beaucoup de gens, sans être dans le milieu du monde de l'art ou avoir la fibre entrepreneuriale, se sont dit euh, j'ai besoin d'une respiration, d'une ouverture, d'une activité culturelle, de nourrir l'esprit aussi, au-delà du corps. Et c'est pour ça aussi que la première édition a si bien marché en sortie de confinement. À mon avis.
1: Oui, pour moi aussi. Puis peut-être seulement par rapport à nous, je pense que aussi, c'était une période de crise, donc on s'est rendu compte que le monde de l'art était aussi en crise, que les artistes qu'on accompagne ou nos amis, parce qu'on collabore aussi avec euh, des amis, euh, avaient du mal à s'en sortir. On était tous un peu dans, dans une situation difficile, donc on s'est dit c'est le moment de créer des choses et de collaborer entre nous pour s'en sortir. Donc il y avait un côté, on a tous besoin de l'art parce qu'on est enfermé, il n'y a rien à faire, et un autre côté. Euh, Comment on va faire pour continuer à vivre de ce qu'on fait si euh, tout est fermé, s'il n'y a pas d'opportunités, s'il y a une crise économique, si on est en pandémie. Donc, euh, voilà.
3: Ce qui était assez intéressant aussi, c'est qu'on a réalisé plein de trucs après l'exposition. Sur le thème qu'on avait choisi, qui était euh, à des urbanités, donc sur la ville, des regards sur la ville, alors qu'on sortait de confinement, euh, on s'est et il y a des choses, parfois il y a un truc qui se passe et tu sais pas pourquoi ça marche bien et après coup je pense qu'on a réalisé aussi que par exemple les filles dans leur agence et puis euh, les artistes qu'elles accompagnent ils ont, euh, sont, sont quand même des artistes on va dire engagés enfin, tu vois qui développent un discours euh, euh, politique enfin, voilà, qui ont des convictions et qui les expriment dans, leur, dans leurs œuvres et du coup, au-delà de, de, de nos profils différents, il y avait une sélection aussi d'artistes qui étaient complémentaires Enfin, tu vois, il y, a, il y a un truc qui a marché euh, tout de suite sans qu'on l'intellectualise forcément, parce que euh, sur tous les plans, on a amené quelque chose de, de différent. Quoi. Franchement
0: génial. Et c'était comment, donc cette première expo Tu m'as parlé du thème, mais ça se passait où Il y avait combien d'artistes Est-ce que vous avez vendu des œuvres <rire>
1: Ça se passait au 15e, là où, on, où était notre incubateur avant. Ils avaient une salle au, au sous-sol et donc ils nous l'ont prêtée. On a dû faire pas mal de travail pour que la salle soit une véritable salle d'expo. C'était une
3: salle de danse. Oui,
1: c'était une salle de danse au début. Euh, pour les artistes, ils étaient combien oui, on avait 11 artistes et une trentaine d'œuvres. L'expo n'était pas si grande que ça, surtout des photos et des peintures, même si on avait une installation pour cette idée un peu de montrer les différents prix et les différents formats, ce côté un peu pédagogique de l'initiative. De on a vendu une dizaine d'œuvres, on était très contente en fait, parce qu'en plus c'était presque que des primo-collectionneurs, donc des gens qui n'avaient jamais eu une œuvre d'art, qui découvraient des artistes, des formats et des prix, donc c'était intéressant pour nous aussi. Quoi d'autre dire? Il y a eu, je sais pas combien de visites guidées parce que tout était en, tout était sur inscription. Donc Cindy et moi, on a fait trois ou quatre visites guidées par jour. Mmh. Chose qui était géniale, même si très fatigant, mais c'était vraiment intéressant. On a fait aussi, les, les artistes ont pris la parole aussi. Chose qui nous a permis de voir que pas tous les artistes osent et c'est pas facile pour tous les artistes. Donc ça nous a permis d'évoluer le format pour la suite. On a eu des conférences parce que dans cette idée de créer un événement et de... Euh, toucher plus de, plus de gens, on voulait un peu que notre thématique se développe au-delà des œuvres d'art, donc on a invité un, 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 bon, un géographe euh, qui travaille sur l'Amérique latine, Cindy et moi on a fait des conférences euh, sur, euh, la, oui, oui, euh, sur euh, la, la ville dans l'art, et puis une des artistes avait fait euh, une conférence aussi sur euh, les femmes coup, dans l'histoire de l'art.
2: C'était euh, en lien avec son travail de recherche en tant qu'historienne de l'art, puisqu'elle est artiste et historienne de l'art, mais aussi... Euh, il y a eu des conférences de l'association « À nous la nuit » avec qui l'or a collaboré et euh, l'idée c'est qu'à chaque fois on a une association partenaire qui participe à la programmation à travers des conférences ou des présentations. Euh, la, cette année, c'était la dernière édition c'était « Bibliothèques sans frontières ». Lors de la première édition c'était « À nous la nuit » et c'est pour ça aussi qu'on choisit toujours des expos thématiques. Déjà l'entrée est plus facile pour le public qui ne connaît pas le monde de l'art donc ils, ils ont déjà des petites clés de lecture. Et euh, une partie des bénéfices des ventes est reversée à cette association partenaire.
0: Ok, super. Donc c'est vraiment non lucratif comme, euh, comme association. C'est aussi le principe d'une association, mais c'est intéressant de voir
2: aussi là où vont les fonds pour euh, comme former un cercle vertueux. Bah, tous les fonds servent à financer la prochaine édition ou à payer l'édition qu'on est en train de monter aussi. Généralement, plus à payer l'édition qu'on est en train de monter qu'à financer la suivante. Et euh, une partie des bénéfices est reversée à une association. Dans l'idée aussi que le parce qu'il y a aussi souvent cette idée que l'art est déconnecté de la société et c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de déconstruire au-delà des préjugés plus habituels comme le prix ou la complexité et c'est aussi l'inscrire dans un cercle vertueux d'action où acheter une œuvre peut avoir des retombées concrètes positives dans des actions sociales politiques engagées
0: oui c'est pas juste un plaisir égoïste c'est vrai que ça ça bénéficie à plein de personnes, euh, l'achat d'une œuvre, d'abord à l'artiste, aux personnes qui l'accompagnent, et puis dans votre cas, à une association aussi. Donc c'est encore mieux.
3: Et c'est un peu le nom aussi de notre place, parce que l'initiative, c'est les nouveaux collectionneurs, et le nom qu'on a choisi, bon, aussi parce que les nouveaux collectionneurs, c'était pas disponible, mais c'était un nom avec lequel on est de base. Euh, ça s'appelle tous mécènes, tous collectionneurs, et parce que c'est cette idée de d'être tous acteurs de la création et qu'on peut tous la soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, que ce soit par l'achat d'une œuvre, mais même se rendre à une exposition ou même ne serait-ce qu'avoir un, un petit dialogue avec un artiste, euh, parfois ça, ça suffit aussi pour euh, l'encourager ou parler de son travail. les réseaux. C'était vraiment l'idée de, de dire qu'on a tous euh, notre petite part du colibri. Euh,
0: <rire> ça. ça fait partie des questions que je voulais vous poser. Euh, qui sont les nouveaux collectionneurs par rapport aux collectionneurs traditionnels Après
1: ça dépend, il euh, faudrait définir qu'est-ce qu'un collectionneur traditionnel parce que je pense qu'il y a plein de collectionneurs qui sortent déjà de, de ce qu'on entend par collectionneur traditionnel mais je pense que notre initiative était beaucoup centrée Julie l'a dit au début mais notre cercle proche et les gens qu'on connaissait de notre entourage on se rendait compte que même si nous on travaille dans le monde de l'art euh, eux ils ne s'intéressent pas du tout et on se demandait pourquoi en fait, s'il si y a toujours, comme on disait, il y a toujours quelque chose qui peut t'intéresser dans l'art, même si tu n'es pas d'accord avec les galeries ou je ne sais pas, il y a toujours un, un espace, un artiste, une œuvre, un type de production artistique qui peut t'intéresser. Donc je dirais que c'était au début pensé pour notre cercle proche pardon, qui n'était pas nécessairement intéressé au monde de l'art, donc des jeunes entre, on va dire, 25 et 40 ans, <rire> pour être large. Ça dépend de qui est notre cercle, pour le monde. ça dépend de chacune d'entre nous. Et euh, donc des gens qui n'étaient pas nécessairement dans le monde de l'art, mais qui euh, pouvaient quand même avoir un intérêt ou un accès au monde de l'art. Et après, cette notion a un peu évolué, donc on a voulu toucher d'autres personnes et d'autres publics. Donc peut-être les nouveaux collectionneurs, je sais que je me répète, mais ça serait des gens qui... Euh, qui découvrent le monde de l'art et qui se rendent compte qu'il euh, y a plusieurs façons de soutenir un artiste et qui souhaite le faire. Donc dans, dans cette idée de commencer une collection, de suivre un artiste, de parler avec lui, de le rencontrer et de suivre toute une carrière euh, de différentes façons, achats, communication, échange, euh, enfin opportunités par la suite, on verra bien qu'est-ce que ça donne, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter un... Hein.
2: Hum, C'était très complet, mais je, je sais pas. Je dirais peut-être que pour parler vraiment en termes technico-pratiques, les nouveaux collectionneurs c'est des jeunes actifs, donc des gens à peu près nos âges, qui ont un emploi fixe euh, et qui vivent en milieu plutôt urbain. D'où aussi tout un enjeu euh, de développement aussi, c'est d'aller toucher des publics euh, en province, en région ou euh, dans des milieux plus ruraux. Euh, parce que là, c'est vrai que le bilan qu'on tire des deux précédentes éditions, c'est que majoritairement, c'est des jeunes euh, connectés comme nous, euh, dynamiques euh, plutôt de Paris ou Île-de-France, qui achètent des œuvres.
3: Oui, j ai, j ai, j ai dit l'ouverture justement qu'on va essayer de, de viser et, et peut-être qu'en fait c'est ça les nouveaux collectionneurs c'est d'essayer justement que parce que tu as la, la figure du collectionneur classique quand même statistiquement c'est' euh, euh, un vieux, de couleur blanche. Enfin, tu vois, il y a <rire> un truc très restrictif. Et c'est le cas. Enfin, les chiffres le disent, après, dans la masse d'argent qui est dépensé. Et peut-être que les nouveaux collectionneurs, effectivement, ceux qui nous ressemblent, euh, donc, euh, je dire, des Parisiens euh, euh, entre 25 et 30 ans, avec un petit salaire, etc., c'est déjà bien, parce qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, et ça commence à grandir. Mais euh, la step d'après, ce serait d'aller euh, toucher des publics qui sont... Euh, euh, plus éloigné du monde de l'art vraiment, que ce soit économiquement, géographiquement euh, culturellement et là ce serait vraiment des nouveaux euh, collectionneurs au sens euh, littéral du terme quoi. et c'est ce qu'on va essayer de, euh, de développer je pense, mais c'est aussi ce qui bien sûr demande le plus de fonds et d'investissement ce qui est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place euh, au tout début quoi.
2: et puis je voulais juste ajouter quelque chose, c'est qu'aussi il y a L'idée, c'est que ce ne soit pas un one-shot, c'est-à-dire qu'à la première édition, il y a beaucoup de gens qui vont acheter leur première œuvre. Euh, on a eu des nouveaux primo collectionneurs euh, à la deuxième mais un peu moins qu'à la première et l'idée c'est qu'on euh, arrive à pérenniser cette dynamique c'est à dire que les gens qui ont acheté à la première s'ils n'achètent pas à la deuxième parce que euh, x ou y raison mais qu'ils puissent acheter à la troisième qu puissent, que ça puisse créer vraiment une dynamique qui s'inscrive dans le temps et donc forcément c'est des choses qui prennent du temps et un temps qui est long euh, et qui comme on a aussi oui, tout un, vraiment la mise en place de tout un parcours de, de changer les habitudes profondément et, euh, et on sait que les, les mauvaises habitudes et les préjugés, c'est peut-être ce qui est le plus ancré euh, en nous et ce qu'on a le plus de mal. Les bonnes résolutions de la nouvelle année prouvent. <rire> mais euh, c'est vraiment l'idée aussi que ce soit quelque chose de pérenne et de long. Et donc aussi aller toucher ces publics plus éloignés, ça va progressivement, en fait. L'idée, c'est que les cercles s'élargissent petit à petit. Euh, la première édition, comme on l'a dit, c'était vraiment... Euh, pas uniquement, mais quand même nos cercles proches ou notre premier, deuxième cercle, on va dire. La, troisième, la deuxième édition a été beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte. On a eu beaucoup, beaucoup plus de visiteurs. Donc là, on a touché des gens même qui, qui passaient juste dans la rue ou qui ne nous connaissaient pas du tout pour le coup personnellement. Et je pense qu'on va progressivement comme ça grandir, toucher des cercles de, des cercles de plus en plus larges. Et puis euh, la troisième, c'est vrai. <rire> la troisième est en Argentine. Donc là, on, on est complètement hors de toutes... Enfin, euh, pas complètement, mais presque hors de nos cercles personnels. Et euh, du coup, c'est aussi des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Et, et forcément, ça va grandir. Mais... Voilà. Je sens qu'il y a des annonces à faire. On en parlera de cette fameuse troisième
0: édition. Peut-être que vous voulez en parler maintenant, parce que ça nous a tous mis la puce à l'oreille, je pense.
1: Oui, on a été contacté. Oui, c'est ça. On a été en contact avec une association à Buenos Aires. Et. Euh... Cette association voulait répéter un peu le modèle des nouveaux collectionneurs là-bas, un peu aussi pour stimuler le collectionnisme et changer le regard du monde de l'art. Et donc, en théorie, euh, bon, on, on a quand même un contrat, donc ça va se faire. C'est sûrement ce <rire> on n'a pas encore euh, confirmation de date. Mais euh, ça va se faire cette année, sûrement en octobre ou novembre. Et euh, l'idée, c'est vraiment de pérenniser aussi la, cette même initiative là-bas. Euh, donc euh, on va voir comment, exactement comment on va le faire mais on aura une première édition là-bas qui, qui aura un parallèle ici dans l'idée un peu de, rendre, enfin, de faire des échanges France-Argentine. Donc on aura une première édition là-bas pendant un mois je pense et puis une deuxième édition ici un mois plus tard. Comme ça, ça nous permet aussi de nous pouvoir gérer les, la distance et l'échange avec l'équipe sur place. Et cette première édition ici, bon, le, le parallèle, ça serait pour ne pas perdre les, justement le cercle dans les nouveaux collectionneurs qu'on a déjà rencontrés et leur proposer quand même des activités, même si ça va sortir un peu du quotidien parce que c'est en lien avec l'Argentine, donc on aura sûrement plus d'artistes argentins que, que les artistes qu'on qu qu collabore avec ou ceux qu'on avait déjà rencontrés ici. Euh, mais je pense qu'on ne peut pas nécessairement dire plus parce que tout est en train de se faire pour le moment donc la thématique est en dialogue les espaces ici on a bien sûr des pistes et tout mais c'est pas certain certain. donc on va rien annoncer pour le moment <rire> <rire> chose, la seule chose qui est certaine c'est que l'événement va se faire là-bas parce que l'association la, qui s'appelle Ronda Cultural est vraiment intéressée et d'ailleurs ils vont lancer la communication là bientôt oui 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 donc, euh, <rire> enfin, on te partagera tout T'inquiète.
0: Mais oui, non, mais ce sont des super perspectives et puis raison de plus d'aller vous suivre aussi après l'écoute du podcast pour voir qu'est ce que ça va donner. Cette, ce projet qui, pour l'instant, euh, voilà, est en cours de, de construction. En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans votre projet, c'est le fait de décomplexer aussi le rapport à l'art, parce que je pense que dans l'imaginaire de beaucoup, l'art est très associé à l'argent. Donc, si on n'a pas l'argent pour collectionner, on croit qu'on a pas spécialement sa place dans le monde de l'art qu'on ne peut pas aider, à, euh, aider les artistes, soutenir les, les artistes et je trouve ça vraiment bien que vous mettiez en avant le fait qu'on peut soutenir les artistes et l'art en général de plein de manières différentes euh, ne serait-ce qu'en venant à vos événements
2: Oui et je pense que j'avais parlé pour les gens un peu de nos âges ou je ne sais pas quel public mais il y a des tas de choses assez euh, chères entre guillemets Puisque que la question du prix et d'argent, c'est toujours très, très relatif euh, en fonction de nos revenus, euh, mais euh, pour lesquels on ne se pose pas de question de la dépense. Ça peut être euh, des baskets en édition limitée, ça peut être un sac à, <rire> <rire> un côtes, un sac à main, euh, un iPhone, euh, un café à Paris. <rire> et euh, et l'idée, c'est de se rendre compte que... Il a, en fait, c'est pas tant une question vraiment de, de prix en soi, parce qu'on peut mettre 200 euros dans, dans une œuvre. C'est juste qu'on ne se sent pas légitime à le faire, même si on le met dans un téléphone, dans des chaussures, dans je ne sais, enfin peu, peu importe. Hein, chacun est libre. Et, et du coup, c'est vraiment déconstruire cette idée de pourquoi on ne se sentirait pas légitime, parce que concrètement, on est extrêmement nombreux à pouvoir le faire. Mais juste, il y a un blocage qui est vraiment de l'ordre psychologique ou social. Hein, oui,
3: social. Mmh.
2: qui, qui n'a rien à voir avec le prix en soi de, de l'œuvre telle que, qui est proposée.
3: Et puis tu disais quand même euh, des choses intéressantes quand on parlait de tout ça, quand on était toutes les trois, c'était que toi tu rencontrais avec quand même pas mal de gens autour de toi qui te disaient ça me sert à rien une œuvre d'art, c'est comme si tu achetais, euh, mmh. enfin, je sais pas, ils savaient, ils savaient pas à quoi ça allait leur servir, ils ne voyaient pas
0: Et vous répondez quoi à ça donc
3: c'est complexe. Toi, tu sers à quoi <rire> Voilà.
2: Non. Pas toujours. Des fois, je réponds et toi, tu sais à quoi mais, euh, mais si on part sur ça, j'ai envie de dire, on n'a pas de plan de chez soi. Enfin, si on doit enlever tout ce qui nous sert à rien, techniquement, euh, Instagram ne nous sert à rien. Enfin... <rire>
1: Il y a des gens qui dépensent de l'argent hein, sur Instagram. Donc... Oui,
2: oui. Et puis la vie devient triste. Enfin, si on doit remplir nos besoins primaires uniquement sous des questions d'utilité, on mange, on dort, on se reproduit. Mais <rire> la limite, on fait pas grand-chose d'autre dans la vie. Enfin, c'est un peu triste. Pourquoi on va au cinéma Le cinéma nous sert à quoi Enfin, pourquoi t'écoutes de la musique La musique te sert à quoi et, et ces gens, les gens se posent pas euh, cette question pour la musique ou pour le cinéma, mais ils se la posent pour l'art visuel, alors que c'est un art comme la musique, le cinéma. Enfin, ça sert pas plus de choses que le reste. Mais euh, il, y a, il y a vraiment des constructions où ça paraît élitiste. Oui.
1: Après, il y a aussi une question de tout le temps rattacher les choses à la productivité. Ou je sais pas, parce que ça, le mot « sert à quoi ?» C'est vraiment comme si tu t'attends un résultat, je ne sais, sais pas si c'est de l'argent, ou euh, enfin, quelque chose de très tangible, et on ne comprend pas où on est. C'est pas qu'on comprend pas, y a, on se met une limite ou je sais pas quest ce qui se passe dans le débat au sens société, sociétal, qu'on réfléchit pas à quelle est l'utilité de l'art, enfin pourquoi se poser cette question-là et ne pas voir quels sont les échanges qu'il qu provoque, quelles sont les réflexions que ça nous fait. Enfin. Les, des réflexions, des sentiments, des sensations, des, un débat avec le copain ou la personne qui est à côté, enfin, il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans cette question d'utilité parce qu'on rattache l'utilité toujours à quelque chose de productif et de monétaire et de capitaliste, enfin, il y a plein de... Donc je pense que ça va au-delà de ne pas le poser sur d'autres types d'art. Parce que même pour la musique, les gens ne payent pas nécessairement autant que ça. Pour le cinéma, on télécharge illégalement les films. Enfin, on fait plein de choses qui ne sont pas pour soutenir. Je ne vais, vais pas dire, euh, ben je ne sais pas, tu payes Netflix peut-être, tu vois, on va dire. Voilà. Mais bon, il y a plein de choses qu'on on, on leur donne pas nécessairement la, la même valeur non plus. Donc, je pense que c'est vraiment une question liée à.
3: Et puis, parce que euh, dans les arts visuels, tu as quand même une œuvre unique. C'est oui. vrai que Netflix ou les livres ou, euh, ou un CD, c'est hyper euh, reproductible. Donc, tu as quand même une petite différence. Et vous avez oui. en tête de là aussi compréhension euh, de ce qui fait euh, une œuvre d'art. Qu'est-ce qu qui serait intéressant ou qu'est-ce qui serait. Euh, euh, Qu'est-ce que ça peut t'apporter d'avoir l'exemplaire unique de telle toile sur ton mur chez toi mm -hmm. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de... Oui, d'unique... Mais... Ouais, et de, du coup, la valeur qui en découle, oui, ton abonnement Netflix, tu te payes 15 euros, alors que... Euh... Enfin, tu vois, il y a, a, a oui. peut-être une question de, de différence quand même dans la diffusion des arts, et du coup, c'est de fait moins accessible.
1: C'est de fait moins accessible, et il y a aussi tout un côté où... Euh il ouais, y a tout un côté où on a déjà accepté la musique ou le cinéma comme un divertissement. Donc aussi en lui enlevant plein d'autres choses que ça peut nous donner. Tu vois, c'est pas que du divertissement. Parfois c'est l'est mais parfois c'est d'autres choses. Donc on voit ça comme du divertissement, donc c'est acceptable. Tandis que l'art n'est pas toujours, euh, euh, enfin une peinture n'est pas pour tout le monde du divertissement. Mais donc euh, si tu enlèves cette côté divertissement, en tant que société, on comprend pas quelle est la valeur. Même si je pense que ça peut aller au-delà et que plein de gens le savent, parce que même dans le street art ou le, le graffiti, il y a des échanges importants avec ce que tu vois dans la rue et c'est seulement que ce n'est pas monétisable ou je sais pas. Donc, mais bon, il y a plein d'échanges avec différents types d'art et différentes productions qui vont au-delà du divertissement. Mais ça ne rentre pas dans la discussion quand quelqu'un te dit que je ne comprends pas quelle est
3: l'utilité. Ah. Qu Ils ne vont pas se poser toute la soirée devant le tableau. <rire> oui. <rire>
2: Et après il y a une autre dimension, c'est qu'au-delà euh, de l'utilité euh, qui n'est euh, pas forcément euh, en termes de productivité ou de résultats obtenus, l'achat d'une œuvre euh, c'est aussi un investissement et les gens ne voient peut-être pas l'utilité tout de suite maintenant parce que nous on présente surtout des artistes émergents, mais cet artiste peut-être que dans 5 à 10 ans il sera présenté par une grande galerie, il fera des expositions au centre Pompidou, au palais de Tokyo et son œuvre... Vaudra 10 fois, 15 fois, 20 fois euh, le prix qu'elle aura été achetée euh, chez les nouveaux collectionneurs. Oui. Mais euh, c'est pour ça que ce qui est très délicat à expliquer, et c'est souvent les débats qui reviennent pendant les visites ou les échanges qu'on a, c'est euh, comment on fixe la valeur d'une œuvre, pourquoi ça vaut tant. Euh, et, et cette valeur-là, elle est, elle est fluctuante, en fait. Et. Et il y a le côté de ça peut être une œuvre unique, donc c'est plus cher qu'un abonnement au cinéma ou un abonnement Netflix. Mais il y a aussi la dimension de l'abonnement Netflix vous rapportera jamais plus que ce que vous le payez maintenant. Que l'œuvre, potentiellement, elle peut prendre de la valeur aussi. Et parfois, c'est un, enfin, un, oui, un objectif ou une idée que les gens perdent de vue, dans le sens où ça me sert à quoi d'avoir un tableau bah déjà, ça n'a pas obligé de servir à quelque chose, ça, ça peut juste être là, voilà, il euh, n'y a pas de raison, chacun ses raisons pour acheter de l'art. Mais le tableau peut aussi prendre de la valeur et, euh, et c'est ça aussi une collection, c'est que ça grandit, ça vit, ça prend de la valeur.
3: Je voulais juste rajouter, je crois que la première chose qu'on a eu envie de transmettre aussi, c'était... Euh, euh Peut-être par rapport à Netflix ou par rapport à, euh, au cinéma, enfin on parle de beaucoup de Netflix, mais c'est pas un sujet, hein, mais euh, <rire> par rapport à des œuvres peut-être plus immatérielles ou, euh, ou très partagées, qu'on peut consommer comme ça toute la journée euh, sur euh, Spotify, tant qu'on est dans les grands noms, allons-y. <rire> euh, peut-être nous, ce qu'on avait envie de, 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 de faire expérimenter aux gens qui venaient à l'expo, c'était qu'effectivement, pour les arts visuels, enfin oui tu as plein de belles images sur Instagram et euh, tu as plein de grandes œuvres que tu peux apprécier juste parce que tu vois une photo de cette œuvre-là dans un musée mais euh, nous on tenait quand même à faire une exposition parce que dans, 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 dans les arts visuels tu as cette rencontre avec l'œuvre quand même euh, en mm -hmm. vrai, en physique qui est, qui est importante et, et du coup l'acte d'acheter une œuvre d'art euh, oui, c'est soutenir un artiste, c'est un investissement, mais c'est aussi faire quelque chose vraiment pour soi et, euh, et, et peut-être aller toucher. Euh, Quelque chose qui fait écho à notre propre personnalité, à, à notre propre perception du monde, et que du coup on a envie de, de, oui, de retrouver chez soi, qui nous accompagne. Enfin, il y a une, une valeur sentimentale derrière, quand même, un objet euh, euh, tangible. Enfin, même si c'est une photo, c'est une photo imprimée. Bon, maintenant il y a la NFT, c'est un autre sujet, mais tu as, as quand même un truc où tu as, as une relation euh, euh, charnelle un peu avec euh, l'œuvre, ce qui est pas forcément le cas pour. Euh, euh, peut-être la musique ou le cinéma, donc c'est aussi tout ça euh, qu'on a essayé
2: de... Oui, et puis c'est quelque chose de très intime, vraiment. Euh. Pour le coup, euh, les gens qui les ont achetés, c'était tous des coups de cœur ou, ou c'était leur première œuvre. Enfin, c'était pas euh, un, quelque chose d'anodin, comme, comme peut l'être plus une activité que d'aller au cinéma. Il y avait vraiment euh, toute une réflexion, toute une expérience. Euh. Mais c'est une rencontre, en fait, comme tu le dis. Euh
3: parce que je pense que nous c'est comme ça qu'on l'a expérimenté aussi quand, mmh. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à aimer l'art C'est pas, après c'est très personnel mais je pense que c'est quand même une conviction qu'on a, c'est que c'est nécessaire à un moment de se confronter vraiment euh, euh, physiquement à l'œuvre, tu vois, euh, que ce soit par sa taille, par ses couleurs, par, par les textures. En, en tout cas pour moi, et je pense que c'est quand même quelque chose qu on, auquel on croit pour, qui, qui est valable pour pas mal de gens, c'est euh, que ça te fait un effet euh, euh, en vrai. Quoi. Tu vois, as besoin d'avoir un lien un peu direct euh, visuel et, et physique euh, dans, dans, dans la réalité, dans l'instant.
0: Tous ces parallèles que vous faites avec la musique et le cinéma, ça me fait réaliser qu'on ne consomme pas du tout de la même manière la musique, le cinéma et les arts visuels parce que, au final, on ne possèdera jamais un film, même si on paye pour le film, on ne possèdera jamais un album et qui va être édité sans limite, streamé des millions de fois. Alors que quand on consomme une œuvre d'art, elle est unique ou elle est un exemplaire très limité. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la possession dès lors que tu le consommes. Et peut-être que d'un côté, c'est ça aussi qui fait peur aux gens lorsqu'ils vont acheter une œuvre d'art, parce qu'ils ont l'impression de vraiment s'engager. Cet argent, ils le dépensent, et cette œuvre, ils vont toujours la garder, puisqu'on ne pense pas spécialement à vendre la... la... une œuvre dès qu'on qu l'achète. en fait. Et d'un autre côté, c'est ça aussi, comme tu le disais, Cindy, qui est intéressant, et c'est aussi tout l'avantage, c'est que cette œuvre, elle t'appartient, et si demain, l'artiste devient très connu, eh bien, ton œuvre elle va... Elle va vraiment gagner en valeur que tu veuilles la garder pour toi et que tu veuilles un jour vendre ta collection quoi
3: ah, as vraiment un bout de l'artiste enfin, tu l'as je veux dire un peu, physiquement après euh, je pense on, a, on a, là on en parle mais on a quand même pas vraiment mis en avant le côté euh euh, que ça prenne la valeur et que ça soit un investissement. Disons que c'est une, une externalité euh, euh, positive, mais euh, je, je pense que la manière dont on la construit et dont on communique, c'est plutôt tu as une œuvre euh, qui a une, une valeur sentimentale pour toi. Et d'ailleurs, on déconseille quand même d'acheter. Enfin, euh, c'est pas du tout ce qu'on promeut. Quoi. On déconseille d'acheter en misant, en par en, que ce soit en Paris. Il y a des œuvres euh, euh, que. Enfin, d'ailleurs, toutes les œuvres, tu les achètes et puis. Si jamais l'artiste euh, n'est jamais connu, euh, tu tiens quand même. Enfin, tu vois, c'est une relation. Euh...
2: Oui, oui, oui. c'est pas l'investissement qui a déclenché les achats et c'est pas euh, ce qu'on met en avant. Ça peut être à la limite une conséquence au long terme euh, potentielle, mais déjà nous, on ne peut pas le garantir <rire> parce que euh, voilà. Mais c'est sûr que la spéculation est pas, est pas. Un... Pas dans notre ADN. Et si on veut spéculer, il vaut mieux spéculer aussi dans autre chose
0: que dans
3: l'art. Ah mais, euh, euh, mais après, je pas trop Mais après, tu voudrais revenir peut-être à la possession. Euh, ouais parce qu'en en fait, je pense que ça, ça, ça donne de la valeur, effectivement. Enfin, si on parle honnêtement, je pense que ça, ça, ça donne de la valeur à l'œuvre et que tu es content d'avoir quelque chose. Euh, enfin, je sais pas ou à quelle facette de la personnalité humaine ça fait appel mais t'es content d'avoir quelque chose euh, qui t'appartient et en même temps euh, là quand on en parle euh, euh, et même avant c'est vrai que ça pose question tu vois, quand en, en quoi le fait de posséder quelque chose euh, là après on part dans d'autres débats hein, mais, euh, mais c'est quand même intéressant que euh, quoi, la musique et le cinéma tu le possède pas, effectivement, tu pas le film ou le plateau de tournage ou les acteurs comme ça figés dans ton salon, <rire> euh, et pourtant tu as quand même l'impression que ça t'appartient, donc c'est un rapport euh, qui est, est peut-être à évoluer aussi euh, pour les arts visuels, mais euh, je suis en train de dans un truc euh, philosophique qui <rire> ouais. n'a rien à voir avec le truc philosophique, il y a peut-être
1: le parallèle entre les musées et les œuvres qui sont dans les musées, donc mmh. ça dépend de la... Le lien avec le musée devrait évoluer pour que tout le monde sent que ce qui à ouais, déjà, moi, est à l'intérieur nous appartient.
3: C'est ça tu vois aussi un sujet. Et je pense je penser plus au livre. Parce que par exemple, oui. le livre, c'est quelque chose d'hyper reproductible comme la musique ou le cinéma. Mais euh, tu as l'objet livre et tu tiens à oui. ton livre. Oui. Tu oui. Vois, alors vois y les pages cornées, qu'il a une telle odeur, que tu as emmené sur la plage et tout. Et, euh, mais je mais je pense, ça sort pense, des, des arts visuels. Mais ça sort complètement
2: des arts. <rire> Je pense que ça tient vraiment au fait d'avoir un objet parce que le livre est un objet en soi qui est reproductible et donc on peut avoir les deux dimensions de possession de l'objet livre et l'histoire appartient à tout le monde. L'œuvre d'art étant reproductible de manière limitée euh, et encore ça c'est des notions discutables parce que les photos on décide d'en faire un certain nombre de tirages mais techniquement on pourrait en tirer autant qu'on qu le souhaite. Euh, bon la gravure peut-être pas autant mais pour la photo on pourrait faire autant de tirages qu'on veut fait partie de, sa, de son identité en quelque sorte et de, de sa valeur aussi. Parce que forcément, si c'est une œuvre pour laquelle il y a de nombreux multiples, l'œuvre va être moins chère que si c'est un objet qui n'est pas reproductible par exemple. Donc je pense que tout l'enjeu en, de la possession et de l'accessibilité au grand nombre, qu'on essaye de conjuguer tant bien que mal dans l'association, à travers une expo qui est ouverte à tous, on fait plein d'activités pédagogiques, on met des QR codes, on fait des livrets, on fait des visites pour que ce soit vraiment accessible. Elle, elle, elle se heurte à cette idée d'objet limité enfin, en termes d'édition, de, de reproduction. Après, c'est la différence entre collectionner et
1: visiter une expo. Si tu collectionnes, ouais, tu as une question de possession et c'est ton œuvre, ça t'appartient, même si ça appartient toujours à l'artiste aussi, d'une certaine façon. Euh... <rire> oui. Mais dans un musée, bah, ça appartient à l'État. Entre guillemets, donc ça appartient à tout le monde. Donc il y a une autre, euh, un autre lien par rapport aux arts. Et, euh, parce que dans les musées d'art contemporain, on pourrait dire que les œuvres nous appartiennent tous, tu vois. Mais on n'a pas ce lien-là. C'est vrai qu'on a tous une grande collection d'œuvres d'art. <rire> J'aime bien cette idée-là. C'est pour ça qu'il y a d'autres initiatives qui incitent le collectionnisme dans les collections d'État et tout. Parce qu'en soi, ce n'est pas l'État qui décide. C'est un bien public. Ça. On est parti dans des trucs... Euh... Ouais, ouais, J'allais dire pourquoi, pourquoi on... Pourquoi on parle de ça Qu'est-ce qu'on voulait
3: En fait, je... en fait l'idée de... de permettre aux gens d'accéder à l'achat d'Avoda, euh, je crois que c'était aussi avant tout pour les artistes qu'on a eu cette idée-là. Oui. En, en premier lieu, pas avant tout, mais en premier lieu, enfin, chronologiquement, euh, le la volonté, c'était de soutenir les artistes. Et donc, euh, en fait, pour les arts visuels, ça passe par euh, la chaîne de d'art. On est parti dans des trucs philosophiques sur euh, l'appartenance, hum, la valeur, l'utilité. la possession qui est un mot quand même qui me gratte la gorge. Quoi, qui me, non, qui m'irrite les oreilles, parce qu'il gratte la gorge. Ouais, quand je le dis aussi, quand je m'entends et quand je le dis. Mais, euh, mais c'est vrai que tu as un truc dans les arts visuels où si tu veux soutenir un artiste, il y a sûrement d'autres choses à inventer et qui sont en train d'être faites... Euh, comme ton projet. Voilà, <rire> ah oui, voilà, non, pas de spoil. Mais il euh, y, y, y a plein de trucs qui sont faits avec les marques, avec les institutions, euh, peut-être dans des événements, et c'est très bien. Mais euh, l'achat d'œuvres d'art, c'est quand même la première chose que tu peux faire pour soutenir un artiste. et euh, Voilà, c'était l'idée. Et donc, après, de fait, tu possèdes cette œuvre d'art, mais tu pourrais dire aussi qu'on l'achète à plusieurs, peut-être qu'avec la blockchain, ou j'en sais rien, peut-être qu'il y a des, des, des choses qui vont... Euh, euh, qui vont s'éloigner justement d'une personne qui a une œuvre et qui du coup l'arrache le, le, un peu euh, de, de, des mains de, de toute la communauté euh, ou de, 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 de l'ensemble des personnes c'est qu'il y a d'autres choses à inventer et ça va être très bien
0: quand tu disais, c'est la meilleure manière de, de soutenir les artistes et je trouve que c'est à la fois la meilleure manière de les soutenir financièrement, mais aussi sur le plan psychologique parce que, comme on le disait, il y a un côté engagement. Donc, quand tu sais que quelqu'un a acheté ton œuvre c'est que vraiment, c'est celle pour laquelle
2: il a eu un coup de cœur parmi mille et je pense qu'il n'y a rien de plus encourageant que, que ça. Et justement, je, je rebondis sur l'idée d'engagement parce que tu l'évoquais tout à l'heure sur euh, le fait que ça peut faire peur de s'engager à acheter une œuvre qu'on va avoir euh, potentiellement pour toute sa vie. Euh, mais euh, c'est peut-être pas la bonne image, <rire> mais c'est un peu comme un tatouage. Euh, une fois qu'on l'a fait, on peut, on peut certes l'enlever mais théoriquement, on l'a pour toute sa vie. Et ça fait partie de soi. Et je pense que la collection ou l'achat d'une œuvre, mais mettons plus largement une collection, c'est aussi des histoires de vie. C'est sûr que ce qui nous plaît là... 25, 30 ans, ce ne sera pas la même chose qui nous plaira que quand on en aura 35, 40, 45, 60. Et j'espère d'ailleurs, parce que notre vie va évoluer, on va tous changer, que euh, nos œuvres d'art, nos objets, nos collections vont, et nos goûts vont aussi changer euh, en même temps. Et donc je pense que cette question d'engagement, d'acheter de une œuvre qui va rester pour toujours et qu'on va se lier à elle et tout ça... Mais comme on rencontre des gens et qui font partie de notre vie et, on fait des fin, et ça évolue et ça change et ça reflète aussi notre personnalité. Et pour le coup, je parle un peu d'expérience personnelle, enfin, même si on en a toutes maintenant des œuvres à force de côtoyer les artistes et d'être un peu dedans. On a... Et puis on avait déjà le virus, sinon on n'aurait pas lancé l'association, mais on a toutes des petites collections à notre niveau et... Euh... Je vois bien que les œuvres pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur il y a 4 ans ne sont pas les mêmes que celles qui me plaisent aujourd'hui, que les artistes ont aussi évolué, que les formats ont changé, que, je, que enfin, voilà, petit à petit on, on évolue. Par exemple, ce qui est le plus accessible, c'est la photographie. Et ben, au tout début, je pense que ma première œuvre, je crois que c'était de la gravure ou de la photo. Et là, euh, ma der la dernière œuvre qu'on m'a offerte, du coup. Mais c'est une installation, enfin, c'est beaucoup plus. C'est un objet en soi, c'est très différent et ça a changé parce que euh, j'ai changé moi aussi.
3: Mm
2: -hmm. Non, Moi
1: je voulais seulement dire que j'adorais ta, ta comparaison avec le tatouage, on va l'utiliser <rire> dans les visites d'idées. <rire> Mais parce que c'est vrai, donc, quand, tu, quand tu te fais un tatouage ou dans l'idée du tatou, tu soutiens un artiste, parce que c'est son dessin ou c'est son travail, ou que ce soit sa technique ou son, son imagination, son, bon, son dessin. Euh, tu... Bon, après tu peux, parce bah, que si tu le fais une fois ça va rester pour toute ta vie mais toi aussi tu vas changer, ça va te rappeler un moment de ta vie donc tu vas voir 15 15 années plus tard tu vas te dire ah bah c'est pas quelque chose que je ferai aujourd'hui mais ça me rappelle ça une œuvre d'art ça peut être pareil j'ai acheté quelque chose quand j'avais 25 on va dire et euh, à mes 50 ans peut-être c'est pas la production que je, qui m'intéresse, peut-être je soutiens toujours l'artiste donc peut-être tu te fais 50 à tout on sait pas, <rire> tu vois il y a des gens qui suivent un tatoueur toute leur vie en fait donc euh, j'adore <rire> Je pense que ça peut permettre de vraiment faire un parallèle et de rendre moins complexe, complexe le débat aussi parce qu'on est toujours dans des questions euh, élitisme, euh, monde fermé et tout ça mais en fait y a, on peut se rendre compte que c'est pas que ça qu'il y a d'autres... Euh, bah, d'autres scènes, d'autres espaces, d'autres artistes, enfin qu'il y a plein de choses qui se passent et donc parler un peu de parallèle avec le tatouage qui est maintenant en train de devenir une art aussi qui est d'ailleurs exposé dans des foires et tout, donc euh, ça prend aussi un peu de la... sa propre valeur en fait ou sa valeur réelle, je ne sais pas comment le dire, mais bon là, là je pars dans un autre débat euh, mais donc dans tout cas je... c'était seulement pour dire que j'adorais, j'aime bien le parallèle je pense que je peux l'utiliser pour expliquer, parce que si on parle de nos cercles proches et tout ça, j'ai plus d'amis qui soutiennent le tatouage et qui peuvent dépenser beaucoup d'argent, mais beaucoup, beaucoup mm -hmm, d'argent dans le tatouage, mais ne vont jamais dépenser une telle quantité dans une œuvre d'art. Et si on commence à voir le même lien, euh, parce que c'est un lien très personnel, si tu te fais un tatouage, c'est toute une histoire, même si c'est un truc de « ça m'a plu et je veux ce dessin-là », c'est un lien personnel. C'est de... comme une œuvre d'art, « ça m'a plu,
0: je veux cette œuvre-là
1: ». Bravo
0: Cindy Notez-le bien pour le <rire> réutiliser après. Oui, puis même dans les médiations, c'est bien d'avoir des comparaisons aussi avec des choses de la vie de tous les jours. Toi aussi, tu parlais de, de l'objet avec Maison Percée. En fait, il euh, faut vraiment trouver un point de connexion comme ça qui parle à tout le monde pour après euh, ouvrir les personnes au monde des, des arts visuels. Et puis, je pensais, je ne sais plus par rapport à quoi, mais... Ça me faisait penser aussi que c'est aussi un engagement, de, enfin on le disait, d'acheter une œuvre d'art. Et comme tu le disais, Julie, tu as un bout de l'artiste complètement chez toi. C'est du temps de sa vie, c'est quelque chose où il a mis toute son âme. Et je comprends aussi que ça puisse faire peur. comme un tatouage où on se dit, mais si je me lasse, j'ai quand même ce bout de la personne. Chez moi, c'est une responsabilité, il ne faut pas l'abîmer aussi, il faut bien, bien la conserver. C'est un petit cap à franchir, hein. c'est vrai. Mais du coup, vous aidez les gens à franchir ce cap. Je trouve ça vraiment, vraiment beau.
3: Et sur la question des droits et des devoirs des collectionneurs, qu'on qu essaye d'aborder aussi, parce que, comme je disais, c'est une petite responsabilité, effectivement, s'il n'y a pas de pression. Mais c'est bien de savoir, et ça participe aussi de définir ce que c'est une œuvre d'art, ce, ce que fait un artiste, le fait que c'est un vrai métier. Et donc, du coup, tu as des droits qui sont associés. Et en tant que collectionneur, tu as des petits devoirs. Je vais laisser peut-être les filles expliquer, s'ils connaissent mieux que moi.
1: Oh, mais après, je ne sais pas si on va expliquer là et maintenant, non. Non, parce que c'est un cours de droit un peu intense. Et...
2: Non, pas si intense. Il y a nos capsules vidéo. Oui.
1: Plutôt regarder notre
3: site web, Les Nouveaux Collectionneurs. <rire> <Je> <rire> pas, je... Instant pub. <rire> J'ai trouver Cindy qui parle de.
2: Bah, après, ce qu'on peut dire très simplement, c'est qu'un collectionneur ne peut pas faire ce qu'il veut sur une œuvre parce qu'il l'a achetée. Il a acheté. y a des droits moraux qui restent attachés à l'artiste. Donc, par exemple, euh, le plus simple et le plus évident, c'est que ce n'est pas parce qu'on achète une offre qu'on peut la modifier. <rire> on peut pas redessiner, repeindre <rire> ou, ou changer couper un bout <rire> couper, ou Non, <rire> on n'a pas le droit de faire ça. Euh, et après, il y a des petites choses, mais ce pas en soi trop, trop compliqué. Et... Et en soi, ça devient peut-être un peu plus technique si on décide de la revendre ou de s'en de, 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 de débarrasser, de s'en délester, on va dire. De film, de, de... Voilà, ah, De oui, l'exposer, oui. ou, mais tant qu'on la garde chez soi, la principale règle, c'est bon, il faut la mettre dans un endroit euh, qui craint pas trop, qui soit pas trop humide, pas trop chaud, et on peut pas la modifier, quoi. On peut pas changer la signature de l'artiste, enfin, on ne peut pas non plus mettre son nom, on ne peut pas euh, voilà.
1: la modifier tout court. Voilà, modifier tout court. Oeuvre, ça ne va pas peut être l'accord de l'artiste, mais donc ça, ça c'est un autre sujet. Hein. Je crois ouais. même. Hein. Tu peux, mais ça devient une collaboration, tu vois, mais l'artiste devrait te accepter que tu modifies l'œuvre.
2: Ouais, mais Il faut un papier écrit. Oui, bien, sûr, m... bien
1: sûr, s'il le fait à l'oral, tu peux te <rire> faire... Euh... Non, non, non.
3: Mais en fait je trouve ça assez intéressant parce que moi par exemple qui vient pas du tout du monde de l'art j'avais pas totalement conscience de tout ça et je trouve que ça participe à, euh, à, à poser le cadre, à, à faire prendre conscience de ce que c'est quand même tu vois et de, 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 ouais, de la valeur que ça a. En tout cas, enfin, je sais pas, ça, ça, ça pose un autre cadre, ça te met dans une autre disposition, c'est pas juste. Euh, il a eu envie, il a fait euh, trois coups de pinceau, et puis après, euh, j'achète, j'en fais ce que je veux. Et voilà, c'est non c'est euh, un métier, c'est une démarche, c'est un objet euh, précieux. Enfin, tu il y, y a quelque chose euh, qui, ouais. qui, mm, qui sacralise. Enfin, c'est un grand mot, sacralisme mais en tout cas, qui. Euh, qui est de l'ordre du
2: respect, en tout cas. Ouais du... qui donne sa
3: profondeur, qui, qui, rend, euh, qui rend le truc euh, concret. Enfin, je sais pas comment Ça dire.
0: Et co comment se sentent les gens lorsqu'ils achètent une œuvre d'art, euh, notamment pour la première fois C'est quoi les émotions du, du collectionneur
2: Alors bon, je ne sais pas si c'est un bon, bon exemple, mais bon, mes sœurs ont acheté leur première œuvre aux éditions des nouveaux collectionneurs, les deux. Euh, une à la première édition, une à la deuxième édition. Donc je suis en train de convertir, <rire> qui fait du prosélytisme toute ma famille. Et euh, après, on n'est pas toujours très très proche des gens qui achètent les œuvres, donc je ne sais pas. Pour les autres, là, en l'occurrence, je connais le cas de mes sœurs, parce que bon, c'est mes sœurs. Elles étaient quand même très fières, indépendamment de, euh, du fait que ce soit mes sœurs. Elles les ont installées chez elles, elles envoyé les photos de l'installation. Elles l'ont partagée sur leur euh, Instagram, euh, de, leurs réseaux sociaux de manière euh, publique. Donc tout le monde a vu qu'elles avaient acheté une œuvre. Il y a ce côté un peu de, de fierté... Euh Ouais, je pense de vraiment de fierté, de joie, de... mais vraiment plus, pas tant au moment de l'achat qu'au moment de l'installation chez soi, je pense, euh, de
0: l'œuvre. Je pense que la fierté, ça vient du côté engagement aussi, parce que comme pour faire un, un tatouage, ça demande aussi du courage. Et, et du coup, on, est, on a franchi un cap et on est content de le dire. Et c'est vrai, ouais. je suis contente parce qu'on a décrypté plein de choses avec vous euh, cet après-midi.
2: <rire> et, et je pense que c'est une fierté qui reste dans le temps parce que je, je viens de repenser à un autre truc, encore je raconte ma vie, mais euh, ma soeur a déménagé il n'y a pas longtemps, et un des premiers trucs qu'elle a accroché dans son nouvel appartement, avant même de mettre son canapé par exemple, c'est l'œuvre qu'elle avait acheté il y a plusieurs mois, euh, qu'elle avait déjà mis dans son précédent appartement. Donc, il y a aussi l'idée de ça fait partie du lieu où j'habite, enfin, ça fait partie de ma vie à moi aussi maintenant. Moi, c'est les
3: premières choses que j'avais envie de mettre dans mon appartement. C'est oui. les, les premiers trucs où je me suis dit ça va, ça va vraiment être mon appartement, c'est vraiment moi, c'est les œuvres des artistes avec lesquels on a collaboré. Euh, et j'avais trop trop hâte de les installer, tu vois, de les mettre d'une certaine manière, puis de les regarder tous les jours. Enfin, voilà, après a expérimenté quoi c'est à expérimenté
0: et comme quoi c'est moins utile que le canapé et pourtant c'est ce qu'on va mettre en, en premier.
3: Ça dépend de ce qu'on entend par utilité. Ayez <rire> des canapés chez vous et des œuvres d'art avec. Voilà. Ayez un canapé en face d'une œuvre d'art et là vous êtes au max. <rire> Ça donne trop envie. Euh,
1: ce n'était pas le cas de tout le monde mais on a eu aussi des, certaines personnes qui commencent maintenant leur collection. Une, des, une amie à moi, elle a acheté dans euh, les, les deux éditions d'ailleurs, et elle a commencé maintenant à acheter en dehors de nous aussi donc ah. elle commence, <rire> mais je sais, on ah, a eu toute là. une discussion, mais c'est pas grave, elle va pour la troisième, <rire> tant qu'elle m'achète toutes les éditions, c'est pas grave tu vois <rire> euh, mais donc il y a des gens qui ont quand même euh, pris cette démarche là ah. Oui. Et donc elle, elle partage tous ces son, la fierté bien sûr d'avoir une œuvre d'art, mais aussi euh, le contact avec des artistes. Elle a échangé avec euh, les artistes qu'elle a achetés. Enfin, il y a tout un, un lien qui s'est créé à partir de ça, qu'elle n'aurait peut-être pas eu autrement. Et que maintenant, elle, elle, elle voit comme une vraie démarche. Elle va devenir collectionneuse. Tu vois, donc, euh, elle l'est maintenant. Oui, elle l'est. Mais <rire> à long terme, elle se voit vraiment... Euh, donc euh, c'est intéressant quand même.
3: Ah, j'avais juste rajouté que moi c'est marrant parce que j'ai l'impression de vivre ma vie aussi mais de vivre ce qu'on a envie de faire vivre aux collectionneurs et aux gens de notre communauté à savoir euh, euh, toutes les œuvres que j'ai j'ai l'impression et c'est la chose en, on en a peut-être parlé avant même que moi-même je l'expérimente disons que je l'avais pressenti mais euh, effectivement quand Cindy disait tout à l'heure euh, une collection c'est le reflet de ta personnalité d'un engagement de tes valeurs etc euh, c'est le cas et on en, enfin, moi j'en étais persuadée mais je l'avais pas vraiment encore expérimenté. Maintenant que j'ai un peu plus d'œuvres d'art chez moi, je me rends compte que tu as une sorte de cohérence. tu vois, Ce de, de... C'est pas forcément... Euh, j'ai pas toujours les mêmes œuvres faites par les mêmes artistes, etc. Mais euh, l'ensemble euh, représente quelque chose, une expression de, de moi quand même, à travers les œuvres des artistes. Hein, ce pas mes œuvres, mais euh, c'est ce que tu disais sur ton ami collectionneuse qui me faisait penser à ça, c'est que tu es fière d'avoir acheté une œuvre et puis après, tu es... Euh, t'es fier mais c'est pas sans forcément le, le, le dire à tout le monde hein, mais en tout cas quand tu vois euh, l'ensemble de ta collection euh, c'est assez touchant c'est assez touchant enfin je sais pas il y a quelque chose qui est euh, c'est D'autant plus, chaque collection est unique. En plus de l'œuvre, chaque assemblage d'œuvres dans une collection est unique et le reflet de t'es quittez-toi ». Il ouais, y a vraiment
0: quelque chose de l'ordre de l'identité, complètement.
3: Oui, vraiment. Nous, ce qu'on qu met dans notre, sur notre site, c'est qu'une euh, collection est une œuvre d'art en soi.
0: C'est une belle phrase, je trouve, pour clôturer. Peut-être que vous aviez des choses à ajouter avant que je passe aux trois questions-signatures.
3: Non, non, vas-y, vas on a bien divagué là. <rire> on a eu des grands débats philosophiques. Oui, j'adore ça. On a, donc oui,
0: on va passer aux questions signatures. À chaque fin de podcast, je pose trois questions. J'ai comme une banque de questions, je pioche toujours quelques-unes dedans pour les poser à mes invités. Donc on commence par la plus philosophique, comme si on n'avait si pas assez philosophé aujourd'hui. Mais on commence par la plus philosophique et après on va vers une question plus légère. Donc euh, première question de quoi ont besoin les artistes D'argent On y a peut-être un <rire> de petit peu respirer. répondu aussi
2: pendant
1: le... Vous ne l'avez pas entendu, mais elle a dit d'argent Oui, d'argent
2: oui. ou... bah, Pour créer oui, C'est vrai enfin, aussi
3: faut
2: dire Il y a quand même ce côté un peu tabou de l'artiste qui crée de manière désintéressée, mais à un moment, soyons réalistes, il a besoin de manger, de payer son loyer, de, de tout ça, et, et il y a cette réalité de... C'est un travail et, travail mérite salaire entre guillemets et, euh, et je pense qu'il y a aussi c'est un peu ce que disait Julie tout à l'heure, il faut repenser comment, est le, comment fonctionne le monde de l'art euh, comment euh, ils, ils sont répartis les richesses à l'intérieur euh, parce que c'est pas très très équilibré et qu'il y a plein d'artistes qui n'ont pas de quoi vivre ou qui ont des, des emplois à côté de leur pratique qui, je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur comment on finance la création artistique et comment on la fait vivre au-delà de, du financement et ça, il faut faire vivre les artistes pour ça
1: Oui après je sens que c'est complémentaire mais moi j'aurais dit du soutien mais sauf que le soutien peut prendre plein de formes parce qu'ils ont besoin d'opportunités pour exposer de soutien économique pour vivre et pour créer de soutien moral euh, parce que c'est pas toujours facile après on est toutes les trois dans la même situation on pense que les artistes ont laissé la à souffrir d'un manque de stabilité économique et d'opportunités et de structure. Et en soi, on est plein dans le monde de l'art qui, euh, qui essaye de voir comment s'en sortir, comment créer, comment faire ce qu'on aime. Donc euh, vraiment, moi je dirais de soutien et après ça dépend de chacun. Le soutien qu'on peut donner, il y a des gens qui peuvent donner de l'argent et devenir mécènes. Il y a d'autres personnes qui peuvent communiquer sur les réseaux parce que c'est leur moyen. Il y a des personnes qui peuvent être là pour leurs amis ou pour les artistes au moment des foires et des expos. En dialoguant, en partageant, en enfin, soutien. Mais c'est un débat que, que j'ai de plus en plus avec d'autres personnes qui ont créé des espaces, par exemple des galeries ou des euh, centres culturels, entre guillemets, je ne sais pas, un modèle hybride. Et ils ont aussi du mal à s'en sortir. Donc il faut parler de l'argent, mais il faut parler de difficultés il faut se rendre compte qu'on n'est pas. Enfin, on n'est pas c'est pas simple non plus pour nous. Donc, euh... Et puis on a discuté ça, nous trois, plein de fois aussi. Est-ce que c'est. Et puis pour le, le commissariat que toi tu disais, il y a même eu une étude, je ne sais plus quand c'était, si l'année dernière ou l'avant-dernière, en 2019 ou en 2020. Du
2: ministère de la Culture. Ah oui, mmh. qui
1: disait que seulement le 7% des commissaires ou quelque chose comme ça, il faut que je regarde bien, mais c'était un pourcentage très très faible, pouvait vivre de son travail de commissaire d'expo. Mmh. Donc on est vraiment dans une situation hyper précaire, aucun enfin, hyper précaire. Voilà. C'est sympa, tu peux dire quelque chose de plus sympa <rire>
3: Le retient peut-être de tous ceux que j'ai rencontrés, de qu'on a rencontrés, c'était d'avoir de, des lieux pour se retrouver entre eux et de temps. Mmh. Et donc, pour avoir du temps pour créer, et la liberté de créer, ça a tout ce que vous avez dit, c'est d'avoir les moyens de se donner le temps. Quoi.
0: Bah, première question, c'est une, une réponse très complète. Deuxième question, qu'est-ce qui vous fait aimer une œuvre d'art Vous avez toutes vos sensibilités ici.
1: Je ne sais pas, je vais me lancer, mais je ne suis pas certaine que ça soit... Je sens que ça, ça va dépendre un peu de, du moment dans lequel je vois l'œuvre, mais il y a plein de choses. Il y a un côté, euh, j'avoue que j'aime bien les œuvres qui sont liées euh, à la société. Bah, toutes les œuvres sont liées à la société, mais qui ont peut-être un message ou un, quelque chose de plus engagé, euh, même si ce n'est pas la chose que je privilégie, mais j'ai un penchant, on va dire, pour ces œuvres-là. Donc euh, ce sont celles qui me frappent le plus dans un premier échange avec l'œuvre, et euh, voilà je pense que je vais répondre ça pour le moment même si je, je sens qu'il y a plein de choses qui me touchent dans une œuvre d'art mais c'est une question très complexe ça mérite un podcast
3: oui. euh, Moi j'allais dire que ça revient à ce qu'on disait sur la première édition où on n'a pas du tout ramené le même type d'artiste euh, personnellement ce qui me touche dans une œuvre d'art c'est vraiment son esthétique à la base je ne sais pas si ça fait très cru de dire ça ou pas mais c'est la réalité est-ce est que je la trouve belle est-ce que ça me fait quelque chose est-ce que ça fait mettre des sentiments euh, euh, en moi et je dirais que ce qui me plaise le plus instantanément c'est vraiment celle que je trouve belle en tout cas pour l'aventure après j'en aime plein d'autres parce que je comprends le discours derrière comment ça a été créé, pourquoi ça a été créé et là du coup il y a un autre attachement qui se fait, où je peux m'attacher à des œuvres qui peut-être de prime abord ne euh, m'avaient pas forcément tapé dans l'œil. mais euh, Sinon, ouais, je pense que c'est l'émotion euh, esthétique.
2: Je pense un peu pareil, l'émotion esthétique et la poésie. Enfin, par exemple, j'ai eu un coup de cœur sur une œuvre à Aka, lors de la première édition d'un euh, graveur sud-africain qui s'appelle Tina Zoube. Et euh, le coup de cœur, l'œuvre était belle. Hein. Je la trouve belle, sinon on ne l'aurait pas achetée. Mais surtout, c'était le titre. qui C'est euh, « Collecting Stars to Keep the Moon Happy ». Et je trouvais ça tellement beau que mm -hmm. l'œuvre et le titre magnifiques comme ça, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc j'ai besoin un peu de poésie et de... et de magie pour que ça marche. Et après, je pense aussi aux œuvres que j'ai chez moi, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui me plaisent, mais celles qui ont vraiment déclenché un... Un coup de cœur supplémentaire, on va dire, pour que je, soit j'aille parler à l'artiste, parce que j'achète pas toutes les œuvres qui me plaisent, si, si je pouvais, ce serait merveilleux, mais euh, soit que j'aille parler à l'artiste ou que je me renseigne plus, c'est euh, un peu comme la Diana, euh, que ça soulève des questions euh, engagées ou qui me touchent personnellement, euh, ou que ça titille un peu ma curiosité. Et euh, par exemple aussi quelque chose qu'on a remarqué pendant la première édition, mais que euh, j'ai aussi expérimenté, c'est que le fait de discuter avec l'artiste, de savoir pourquoi telle œuvre, comment elle a été faite, parce que des fois c'est pas un pourquoi, c'est un comment, euh, les différentes couches d'impression, les différentes techniques, les différents éléments... Ben, ça peut complètement changer la manière dont on perçoit euh, une œuvre à un instant donné où il y a certaines œuvres où j'étais un peu sceptique, un peu je comprends pas trop ce que c'est et on l'a expérimenté avec l'œuvre de Léa Rivera notamment, euh, c'était un comment rétroviseur de voiture imprimé sur une bâche et les gens étaient un peu sceptiques un peu euh, et quand on présentait l'œuvre après avoir discuté avec Léa sur comment elle l'a fait, le fait que c'était un carte print, c'est-à-dire qu'elle l'a imprimé avec sa voiture, donc, ça représentait le rétroviseur de la voiture imprimé avec sa voiture et on voyait la trace du pneu sur le tissu argenté. Enfin, il y avait plein, plein d'échos. Et du coup, les gens étaient un peu sceptiques, un peu, mais qu'est-ce que c'est enfin, Ça ressemble à rien. Qu que...? Et quand on leur explique, ils étaient, waouh, ok, trop bien, c'est fou, oh là là. Et, et donc, je pense que ça, ça joue aussi beaucoup euh, dans personnellement les œuvres que j'aime et, et les choix. Ça donne
0: envie de voir à quoi ressemble cette œuvre. Peut-être qu'on pourra la mettre sur Instagram pour illustrer le podcast. Et enfin, dernière question. Avez-vous une routine, un rituel qui vous aide à rester motivé tous les jours au quotidien Où il n'y a pas du tout besoin, vous êtes déjà tout le temps motivé. <rire> le
2: café. <rire> nous lance pas sur des... ce <rire> qu'on pourrait vraiment pas J'allais faire une réponse extrêmement bateau, extrêmement cliché et très... Euh mignonne, <rire> et les amis. <rire> non mais...
1: Vrai que non,
2: mais mais vous êtes mes amis, j'ai aussi d'autres amis, mais vous êtes quand même de très bonnes, de très proches amis. Mais j'allais surtout dire que euh, l'hiver, il fait froid, il fait nuit tôt, c'est une période un peu compliquée avec le Covid, tout ça. Personnellement, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'énergie et euh, des fois, on a des petits ils ne veulent pas en fait que je parle.
1: Mmh. <rire> C'est dur pour eux aussi, tu vois.
2: <rire> Et parfois, on a des petits coups de mou. Et je pense que quand ça arrive, il ne faut pas s'acharner absolument à vouloir finir ce dossier, à vouloir terminer le truc, à envoyer le mail. À... Non, il faut accepter de lâcher prise, aller voir ses potes, euh, boire une bière, se mettre une mine, euh, danser, se coucher tard. Mmh. Avec modération, Avec modération <rire> toujours. <rire> Mais... il jamais disponible. <rire> Mais voilà, il faut pas. Non, il faut apprendre. Et ce qui est pas facile, hein. c'est après quelques années d'entrepreneuriat que maintenant, je peux dire ça. Mais voilà, aller voir ses amis lâchez, et lâcher tant pis. Et par expérience, c'était un hiver compliqué. Et par expérience, de travail à trois aussi, pour que la dynamique fonctionne, il faut aussi se réserver des moments où on ne parle pas travail.
3: Euh...
2: Mais donc euh, je pense que voilà, pour que le travail marche bien, il ne faut pas parler de travail tout le temps.
1: Mais ce côté de ne pas parler de travail, je, la, je pense que ça sert pour tout le monde. En fait, si toute ta vie est le travail, tu vas, tu vas craquer, ça va pas... Donc moi, c'est la seule routine que je parce que je vois que sinon ça devient très compliqué. Si, si toute ta vie, tu parles de ce que tu fais, de ton travail, de ton travail, il y a un moment où tu n'en peux plus et tu ne vas plus aimer ce que tu fais. Et tu vas, au lieu de lâcher prise, tu vas complètement abandonner et dire « bon, c'est bon, je travaille dans un autre domaine et j'abandonne tout euh, ». Chose qui est valable aussi, hein. ça dépend, mais pour ne pas abandonner, je pense qu'il faut se donner des moments de pause. Que ça soit des amis, une bière, un film, euh, enfin, un concert, un voyage, j'ai aucune idée. Parler en t par téléphone avec quelqu'un, je sais pas, mais…
0: Bien, merci pour ces bons conseils et merci d'avoir débattu comme ça. C'était la première fois que je faisais un podcast avec trois personnes et c'est vrai que c'est intéressant, ça met une dynamique qui est super intéressante et que vous retrouvez aussi sans doute dans, dans votre travail toutes les trois. Donc merci beaucoup à vous d'avoir pris ce temps.
2: Merci à toi. Merci, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez aimé suivre nos échanges passionnés. Le podcast, s'est terminé pour aujourd'hui, mais ça continue sur Instagram. Aussi, je publierai dans quelques semaines l'épisode consacré à Wassani Yaleo, l'agence artistique d'Anna Essigny, donc pensez à vous abonner pour en être notifié. Merci beaucoup à Formica Music pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio. Quant à moi, je m'en vais soigner ce rhume qui s'entend un petit peu trop, en espérant en être débarrassé pour la prochaine interview.